0: Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer. Kontextuelle Philosophie im Alltag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Tee am See mit dem Thema Wie holst du dir deine Macht aus der Vergangenheit wieder?
0: Spannendes Thema.
1: Ja, wir sind noch ganz inspiriert von der ersten Session, die wir am Donnerstag hatten.
0: Beziehungslust, unsere Online-Session über sieben Abende.
1: Und das Thema war also in Frieden mit der Vergangenheit, in Frieden mit den Eltern, in Frieden mit dem, mit den Ex-Partnern zu sein.
0: Also was es bedarf, um das zu vervollständigen.
1: Und was äh, wir, was ich wirklich interessant fand, wir haben eine auch etwas längere Meditation gemacht und dass viele Teilnehmer meinten, das wäre gewesen wie live im Training. Also das war sehr inspirierend. Die Fragen waren auch inspirierend und äh, das, also einen wichtigen Aspekt möchten wir jetzt gerne hier mit dir teilen. Und zwar ähm, haben wir, also haben Menschen, nee, wir haben uns gefragt, wieso halten Menschen an Vorwürfen fest? Also Vorwürfe an die Eltern, was die falsch gemacht haben, an den Ex-Partner, was der nicht hätten, hätte machen sollen. Und äh, wir bitten dich, das nicht so zu hören, als wäre das falsch, das zu tun. Nur du kriegst die Vorwürfe nicht mit in ein friedliches Sein.
0: Die behindern letztendlich deine Erfüllung.
1: Ja, sie, ja, sie behindern, ich würde teilweise sogar ja, sagen, sie verhindern sie sie aus. verhindern sie, ja. Sie verhindern sie, ja. Und doch, selbst wenn Menschen das wissen, halten sie an Vorwürfen fest. Und es ist völlig egal, welche du hast dann haben wir lange überlegt, also wieso machen Menschen das? Und es gibt zwei Aspekte. Der eine ist, dass die die Vorwürfe für sie, die geben ihnen Sicherheit.
0: Das ist wie ein Halt.
1: Das ist etwas, was was sie kennen. Und ja, wenn ich jetzt meinetwegen habe als Vorwurf, ich bin nicht beziehungsfähig, weil meine Eltern sich so viel gestritten haben. Oder ich kann auch sagen, ich bin nicht beziehungsfähig, weil meine Eltern sich nie gestritten haben und ich nicht weiß, wie man sich mit einem Partner auseinandersetzt. So in dem Moment, wo du ein Weil hast, in dem Moment hast du einen ganz starken Anker in die Vergangenheit. Und die Menschen halten auch an Vorwürfen fest, Das gehört letztendlich so zum ersten Aspekt, weil sie glauben, ihr Überleben hängt da dran.
0: Sie haben sich quasi in dieser Geschichte, die sie sich mit den Vorwürfen erzählen oder in die sie ihre Vorwürfe und Vorbehalte eingebaut haben, da haben sie sich sicher eingerichtet. Das entspricht dem Selbstverständnis, in dem sie leben. Und dazu gehören diese Vorwürfe und Vorbehalte mit hinein. Damit können sie sich auch definieren und bilden damit eine Gruppe von Menschen, die ähnliche Vorwürfe haben, ja, das hab und fühlen ich sich in einer Gemeinschaft, die ähnlich denken.
1: Ja, das habe ich gerade, gerade hatte ich auch den Gedanken, Stefan, hm. man, also man identifiziert sich damit und wenn du wirklich, wir haben das ja mal gehabt in einem Training, dass eine Frau, von der viele wussten, was sie zu Hause erlebt hat und die Eltern waren weg, haben sie geschlagen und die dann irgendwann sagte, ja, sie hat die sämtlichen Vorwürfe aufgegeben, das haben ihr sogar viele verübelt.
0: Ja, ne, weil es für viele unverständlich ist, als wäre es in Stein gemeißelt und man müsste das haben.
1: Ja, also man muss letztendlich sagen, einige von euch kennen, haben, kennen sie vielleicht, Eva Moses Kor, eine Jüdin, die im KZ alle ihre gesamte Familie verloren hat, die schwerst missbraucht wurde hat auch vergeben und die Vorwürfe aufgegeben. Sie hat daraufhin Morddrohung bekommen. Ja. Also letztendlich, Stefan, muss man sagen, es ist gesellschaftskonformer, vorwurfsvoll zu ja.
0: Und die, die die Vorwürfe aufgeben und bereit sind zu vergeben, werden von einigen als Verräter betrachtet oder ja. wahrgenommen. Oder
1: wie meine... Als, Vertre-
0: als Verräter an, an irgendeiner vermeintlichen gerechten ja. Sache.
1: Ja, viele wollen die, sich auch, wohl,
0: die sich aus den Vorwürfen ableitet.
1: Viele wollen wohl für irgendeine Ideologie sterben, aber die wenigsten für eine leben. Ja. So, das ist erstmal wichtig zu wissen. Also wenn du sagst, ich bin bereit, und das ist jetzt die Grundvoraussetzung, um deine Macht wieder wiederzubekommen, ist, dass du sagst, ich, meine Absicht ist, ich bin in Frieden mit meiner Vergangenheit. Das ja. ist möglich.
0: Ellen. Das ist möglich.
1: Wenn du jetzt sagst, aber ich habe nicht das Gefühl, das ist okay. Also das Gefühl kommt später.
0: Oder ich kann nicht vergeben oder verzeihen. Auch das ist ein legitimer Standpunkt, aber er stimmt nicht endgültig.
1: Vielleicht kannst du es im Moment nicht, aber letztendlich können kannst du das. Es ist ja, das eine Frage, ob du es willst. Ist
0: keine Frage des Könnens,
1: sondern eine Frage der Bereitschaft. Und ähm, also das, das fand ich wirklich nochmal interessant zu sehen, wie sehr sehr gesellschaftskonform es ist, eher im Krieg mit der Vergangenheit zu sein, Mhm. als Frieden zu schließen.
0: Weil das ja auch wieder, sagen wir ähnlich wie im letzten Podcast, das auch wieder ein Antrieb ist. Dann hat man eine Begründung für oder gegen etwas zu kämpfen oder anzugehen. Das bringt einen auch in Bewegung oder hält einen in Bewegung.
1: Also das ist so der erste Aspekt. Der erste Aspekt, wir sind ein vorwurfsvolles Leben gewohnt und es ist gesellschaftskonform. Und das muss dir bewusst sein, wenn du nicht mehr so lebst, dass es sein kann, dass du auf Unverständnis stürzt. Ja.
0: Es bedarf etwas an Verständnis und Bereitschaft, eine Öffnung zu erschaffen und eine Öffnung zu erlauben, in eine Richtung die für viele unverständlich erscheint.
1: Okay, und jetzt kommt der, ich würde mal sagen, der Anker, den du in deine Vergangenheit schmeißt, mit dem du deine gesamte Macht verlierst. Und der Anker liegt in dem Wort, weil. So, angenommen, du sagst, ich bin beziehungsunfähig, weil. Und du kannst nehmen, weil deine Eltern sich zu viel gestritten haben oder zu wenig. Du kannst sogar sagen, ich bin heute beziehungsunfähig, weil meine Eltern hatten eine Top-Beziehung und das schaffe ich nie.
0: Die Begründungen können willkürlich zusammengesucht sein.
1: Du kannst sagen, ich bin heute nicht so erfolgreich, weil meine Eltern immer eine negative Meinung über Geld hatten. Du kannst auch sagen, ich bin nicht so erfolgreich, weil meinen Eltern war Geld das Wichtigste. Das ist so, oder ich habe keine Liebe bekommen, sondern nur Geld. Also du kannst letztendlich alles als Begründung nehmen, in dem Moment, wo du das Wort Weil nimmst. Also wenn du hingehst und ein heutiges Defizit oder ein heutiges Problem mit dem Weil an die Vergangenheit hängst, bist du gefangen.
0: Dann hat die Vergangenheit, also die Begründung aus der Vergangenheit oder über die Vergangenheit, Macht über dein Leben, weil dann für dein Bewusstsein wichtiger ist, über die Begründung, die es sich zurechtgelegt hat, die scheinplausibel klingt, im Recht bleiben zu wollen, weil dein Bewusstsein möchte ungern im Unrecht sein über seine Begründungen.
1: Okay, und natürlich sind die Begründungen, die scheinen logisch. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, ich bin erfolglos, weil mein Vater war Alkoholiker, dann würde jeder sagen, ja, das, ist, das kann man verstehen. Ja. Du hattest eine schwere Kindheit. Das Klingt plausibel. Das klingt plausibel. Ja. Ne? Dir ist nicht, du hast nicht gelernt, mit Geld umzugehen oder wie solltest du auch lernen, irgendwie Geld zu generieren. Also es klingt plausibel. Aber du kannst genauso gut sagen, ich bin erfolgreich, weil mein Vater Alkoholiker war. Du kannst genauso gut sagen, ich habe eine erfüllte Beziehung, weil meine Eltern keine hatten. Was übrigens bei mir der Fall ist. So dass du hingehst und, also das klingt nicht plausibel und auch dein Verstand wird erstmal rebellieren und sagen, das geht doch nicht. So, und jetzt stoßen wir auf einen. Auf einen würde ich sagen, auf ein zweites Problem. Und das ist für dich wichtig, wenn du jetzt, wenn du jetzt aufgebracht bist und denkst, ich kann das doch nicht einfach ändern. Oder äh, ich habe mir doch die letzten zehn Jahre nichts vorgemacht. Nein, du hast dir nichts vorgemacht. Und wenn du seit, was weiß ich, 20 oder 30 Jahren oder seit fünf Jahren keinen Partner hast oder unglücklich oder nicht so erfolgreich bist, wie du es gerne hättest, weil du den Grund in der Vergangenheit gesucht und gefunden hast, dann war das nicht falsch. Also, wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, dann, dann, das hätte ich nicht machen sollen, dann hast du einen Selbstvorwurf. Ne, es war nicht falsch, das zu tun. Es ist eher etwas, was uns sogar beigebracht wird.
0: Das ist fast schon wie ein ja. Automatismus unseres Bewusstseins, weil unser Verstand möchte unbedingt alles, was wahrgenommen wird, in irgendeiner Weise rational oder vernünftig plausibel logisch verstehen also sucht es Begründungen anstellen die vielleicht plausibel klingen aber können, die, sie könnten genauso gut willkürlich sein nur damit sie plausibel klingen und der Verstand etwas hat woran er glauben kann
1: ja denn das, was du bis heute gemacht hast, also wie du gelebt hast, das war das, wie du glaubtest, dass es das Beste ist. Und du kannst nicht, ich weiß, es wird in den sozialen Medien immer so propagiert, du kannst die Vergangenheit loslassen, das kannst du nicht. Das ist kein Koffer, den du abstellen kannst.
0: Das ist eine Erinnerung, die dein Verstand, dein, dein Gedächtnis, dein Bewusstsein speichert. Allerdings ist mittlerweile bewiesen... Es ist nachgewiesen, dass wir nicht speichern, was wir erlebt haben, sondern dass wir das speichern, was wir über das Erlebte geschlussfolgert haben und das Erlebte dann den Schlussfolgerungen anpassen in der Erinnerung. Es gibt zum Beispiel Forschungen darüber, dass Menschen, die einen Unfall gesehen haben als Zeugen, dass die befragt wurden, Und je mehr Zeugen man hatte, desto unterschiedlicher war die Wahrnehmung und die Geschichte, die sie über den Unfall erzählt haben. Jeder hat den Unfall anders wahrgenommen. Das heißt, unsere Erinnerung über das Geschehene ist nicht wirklich 100% wahr, sondern wir erinnern das, was zu dem passt, wie wir es geschlussfolgert haben, wie es war. Das ist eine wichtige Unterscheidung, weil die Erinnerung, kann man nicht löschen oder ändern. Aber was man wandeln kann, sind die Schlussfolgerungen, die man darüber gezogen hat, mit denen man ein Bild erzeugt hat in seiner Erinnerung. Und diese Schlussfolgerungen sind wandelbar, weil es eben Schlussfolgerungen sind. Man kann auch andere Schlussfolgerungen ziehen. Man muss sich nur bewusst sein und werden, dass man geschlussfolgert hat und welche Schlussfolgerungen man gezogen hat. Dann kann man das wandeln.
1: Ja, denn dafür ist wirklich nochmal wichtig zu wissen, die Vergangenheit ist kein Koffer, den du loslassen kannst. Und selbst wenn das so wäre, und er steht im Bahnhof, kaum hast du die nächste Beziehung, läufst du in diesem Bahnhof ein und der Koffer steht da immer noch. Du, das, was Stefan sagte mit den Erinnerungen, du hast die auf verschiedenen Ebenen gespeichert. Du hast die kognitiv gespeichert, also in Form von Schlussfolgerungen und Gedanken. Du hast sie emotional gespeichert und du hast sie sogar physiologisch gespeichert. Also es gibt bestimmte Synapsen, die einfach jetzt verbunden sind, weil du es gespeichert hast, und du hast es sogar auf der vierten Ebene als Handlung gespeichert. Du handelst manchmal in einer Art und Weise und bist vielleicht selbst überrascht, warum handle ich so? Das heißt, es gibt vier Ebenen, auf die du die speicherst, und wir machen jetzt erstmal nur die kognitive Ebene. Denn die
0: anderen Ebenen, besonders die emotionale Ebene, richtet sich nach der kognitiven Ebene, die Gefühle passen sich den Schlussfolgerungen an.
1: Ja, und du kannst und ich finde Stefan die Übung, die wir gemacht haben, die war wirklich gut. Also die Menschen haben die wirklich gut genutzt, um aufzulösen. Und ich finde ein ganz ich fand ein ganz interessantes Beispiel, um zu sehen, wie sehr uns unser unser Verstand trügt und betrügt aus einem äh, äh, Training vor ehrlicher Zeit, wo eine Frau sagte, sie hätte den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen, weil der wäre so brutal. Und Dann haben wir weiter nachgefragt, das ist ja unsere Kernkompetenz, das immer zu fragen. Und sie sagte ja, er hätte sie mit drei Jahren geschüttelt. Sie konnte sich noch genau daran erinnern und irgendwann wäre ihr das eingefallen und auch ein Therapeut hätte gesagt, ja das ist ja irgendwie schlimm und das wäre ja übergriffig und dann hätte sie den Kontakt abgebrochen. Das Interessante ist, wir hatten sie dann gebeten, noch mal einmal Kontakt aufzunehmen, ob sie bereit war. Also sie war halt eben auch bereit, in Frieden zu sein. Und hat ihn gefragt und dann sagte er: Ja, du hattest dich damals verschluckt. Weißt du das noch? Mhm. Ja. Du hattest dich verschluckt und ich musste dich schütteln. Ich habe das nicht rausgekriegt. Ich musste dich schütteln, um dich am Leben zu erhalten. Mhm. Das heißt, ihr Verstand hat nur die Aktion gespeichert und wie du eben sagtest, die Schlussfolgerung gezogen. Mhm. Er wollte mir schaden. Ja. Dabei hat er weil es
0: unangenehm war. Weil
1: es unangenehm, genau. Ja. Weil das Gefühl unangenehm mhm. war.
0: Ja, und dann ist die Schlussfolgerung passend zu dem unangenehmen Gefühl.
1: Ja. So, und sie hat übrigens auch die Schlussfolgerung, ich kann heute nicht vertrauen, weil mein Vater wollte mir schaden. Mhm. So, ich weiß, es ist vielleicht unangenehm für dich, jetzt zu denken, ja, aber ich habe schon so lange dieses Weil gelebt, das kann ich nicht einfach aufgeben. Nein, das stimmt. Du kannst es nicht, nicht, es ist vielleicht nicht leicht, das aufzugeben, aber du kannst anfangen und das Weil durch ein Und ersetzen.
0: Das ist eine wichtige Unterscheidung.
1: Na, dann hieße das, ich bin heute beziehungsunfähig und meine Eltern haben viel gestritten oder ich vertraue nicht und mein Ex ist fremdgegangen. So, das ist für deinen Verstand schon mal eine Unterbrechung, dass er, dass er schon mal sieht, das eine ist passiert und das andere ist passiert, aber die Verknüpfung, dass das eine ein Grund ist für das andere, die ist nur die dann Die verschwindet kommt.
0: dann, ja. ja. Das ist das eine Erlösung für deinen Verstand und dein Bewusstsein, die, die Kausalität mit dem Weil, die künstlich ist, Durch das UND zu ersetzen, dann sind es zwei parallele Ereignisse, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, die der Verstand nur zusammensetzt zu einem Bild. Und je mehr der Verstand geschlussfolgerte Bilder oder Schlussfolgerungen über Ereignisse zusammensetzt, daraus erschafft er sich, wenn er genug Schlussfolgerungen zusammengesammelt hat, daraus erschafft der Verstand sich eine Begründungs- oder eine Rechtfertigungsgeschichte für sein für das Fühlen, Denken und Handeln. Und es ist möglich, diese gesamte Rechtfertigungsgeschichte, die meistens in irgendeiner Weise eine ideologische Philosophie ist, es ist möglich, diese Rechtfertigungsgeschichte Schritt für Schritt aufzulösen, sodass du daran nicht mehr verhaftet bist und dass sie auch nicht mehr unbewusst im Hintergrund dein Leben dominiert. Insbesondere dann, wenn du damit nicht die Ergebnisse zeitigst, die du gerne erzielen würdest.
1: Ja, du kannst dir das wirklich vorstellen, als hättest du mit diesem Weil den Anker in die Vergangenheit geschmissen und parallel dazu deine Macht mit weggeschmissen. Denn wenn es wirklich so ist, dass du heute ein bestimmtes Ergebnis hast, was dir nicht gefällt oder bestimmte Ergebnisse nicht hast, die du gerne hättest, und der Grund ist in der Vergangenheit, dann kannst du nichts machen. Also wenn du wirklich sagst, ich bin beziehungsunfähig, weil meine Eltern, was weiß ich, zu viel gestritten haben, oder ich vertraue heute nicht, weil mein Partner fremdgegangen ist, du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Dann kannst du, wenn wir das mal ein bisschen salopp sagen, nur ein Pechschild malen. dann, Dann bleibt es, wie es ist. Aber nicht, weil es an sich so ist, sondern weil du es so sagst.
0: Wenn, wenn du die Kausalität sozusagen vom Haken nimmst und das, die, das Wort Weil ersetzt durch das Wort Und, dann schaffst du eine Öffnung dafür, weiterzugehen, also deinen Absichten, deine Absichten weiter zu verfolgen, anstatt die Vergangenheit verändern zu wollen durch das Bewerten der Vergangenheit. Das ist ein, ein völlig anderes Leben. Das, dann, könnt, dann kannst du quasi deinen Weg weitergehen, mit den du, denen du vorher mit dem Weil an die Vergangenheit geheftet hast und wahrscheinlich nicht weitergehen konntest oder nicht so gut, wie du es gerne hättest.
1: Ja, du kannst dir das wirklich wie ein Bild vorstellen, als würdest du in die Vergangenheit schauen und bist mit den Weils an die Vergangenheit gebunden. Oder du gibst die Weils auf, drehst dich um und schaust in die Zukunft.
0: Und lebst deine Absichten.
1: Und lebst das, was jetzt gerade ist. Ja. So, wenn du das äh, wirklich fühlen willst, oder schon mal den ersten Schritt gehen willst, dann empfehlen wir dir, das, diese Sätze aufzuschreiben. Also, wenn du mal sagst, ich bin unglücklich, weil äh, mein Partner mich verlassen hat. Dass du wirklich aufschreibst, ich bin unglücklich und mein Partner hat mich verlassen. Auch nicht in den Computer tippen, sondern schreiben. Denn die Verbindung zwischen dem Schreiben und deiner, deinem Gehirn, den physiologischen Abläufen und neurologischen Abläufen, die ist für dich wichtig. Das heißt, in die, jedes Mal, wenn du unschreibst, dann kannst du dir vorstellen, in deinem Gehirn löst sich auch diese Verbindung. Also die Voraussetzung ist allerdings, du willst wirklich in Frieden sein mit der Vergangenheit. Und das Schöne ist, jeder hat die freie Wahl, du musst das nicht. Ja.
0: Und das Gute an jeder Rechtfertigungs- oder Begründungsgeschichte ist, sie ist nicht wahr, sondern willkürlich zusammengesetzt. Ja. Das heißt, du musst nicht daran festhalten, auch wenn sie noch so plausibel klingt.
1: Okay, hast du, hast, hast du noch was dazu? Nein, ne? Das also, erst also ist erstmal nur
0: das Wichtigste, der Wichtigste die, Zusammenhänge, die wichtigsten Zusammenhänge erstmal nebeneinander oder hintereinander gestellt, sodass man sie erklären, dass man sie verstehen kann.
1: Wenn es dich interessiert, du kannst jetzt noch dich anmelden für das Thema Beziehungslust, für die sieben Sessions. Der erste Teil ist zwar gelaufen, aber du kannst ihn dir nochmal anschauen. Du kannst dann auch da die Übung machen, die wir gemacht haben, damit du das auflösen kannst. Und wir haben natürlich noch wesentlich, also viel mehr Inhalt präsentiert, wie die sieben Thesen zur Vollständigkeit und was so ein Transformationsmodell ist, damit du wieder beschwingt und voller Lebenslust und Nähe und Begeisterung mit deinem Partner zusammen bist. So, das ist möglich und ähm, ja, wir bedanken uns und freuen uns, wenn es dir gefallen hat, wenn du uns fünf Sterne gibst, damit, du weißt ja, kommen wir in dem Algorithmus höher, dann können auch andere, haben andere Interesse, das zu hören. Und ja, wenn du bereit bist, mit dein, deiner Vergangenheit in Frieden zu sein und du wirklich bereit bist, neu anzufangen und dich umzudrehen, dann bist du ein wahrer Erfüllungspionier oder Erfüllungspionierin. Dann bist du jemand, der ausschert aus dem normalen Denken, welches im Moment den Zeitgeist bestimmt. Dann bist du jemand, der eine neue Möglichkeit lebt.
0: Danke. Gehörst du zur Gruppe der Erfüllungspioniere, die auch gerne ihren Weg weiter gemeinsam gehen. Okay. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.
1: Dann wünschen wir dir einen schönen, erfolgreich erfüllten Tag und wir hören uns wieder.